2: to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do?
3: So badly broken Despite encouragement for me No words were ever spoken When she passed away, she passed away Cried and cried all cried, cried Alone again Naturally Alone again
4: Están escuchando Noticias de la Voz de América.
5: Estados Unidos a través de la vicepresidenta Kamala Harris manifestó su rotundo apoyo al gobierno de Filipinas al hacer frente a las acciones intimidatorias y coercitivas de la administración de Xi Jinping en el mar de China meridional. Desde hace años, China y Filipinas mantienen una disputa territorial por el dominio de varias islas e islotes en el mar meridional de China, que Pekín reclama prácticamente en su totalidad. Hoy la vicemandataria estadounidense visitó la región insular de Palawan, a orillas del mar en disputa, y allí, a bordo de un barco de la Guardia Costera Filipina, reiteró su solidaridad y defensa con la comunidad filipina.
6: Estoy aquí en Palawan para subrayar la importancia de nuestra asociación a fin de crear oportunidades, oportunidades económicas, proteger los ecosistemas, ecosistemas costeros, mantener la paz y la estabilidad, y, la estabilidad y defender las y reglas y normas internacionales y normas aquí en el mar de la China meridional y en todo el mundo.
5: Además, advirtió sobre las graves consecuencias que acarrean las intromisiones de terceros países en aguas filipinas, en clara alusión a China.
7: Local.
6: Cuando acosan e intimidan a los pescadores locales, cuando contaminan el océano y destruyen el ecosistema marino, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, es demasiado común en los océanos de todo el mundo y representa una amenaza directa para los ecosistemas costeros y las
5: economías. Ante estas amenazas, aseguró la vicepresidenta Harris, Estados Unidos trabaja en estrecha colaboración con la Guardia Costera Filipina a fin de capacitar al cuerpo de la experiencia y las técnicas necesarias para enfrentar los posibles ataques de sus rivales. La parada de Harris en la paradisíaca y turística región de Palawan fue su última parada. En una visita de tres días a uno de los aliados de seguridad más antiguos de Estados Unidos en Asia y que se ha convertido en un socio imprescindible para contrarrestar la la elevada influencia del gigante asiático en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y melodiestéreo.com.
8: that I love you Have I told you there's no one above you melt my heart with gladness, Take away my sadness He's my trouble That's what you do All the morning sun and all its glory Greets his day with hope and comfort too, and you fill my life with laughter. You can make it better, Is my troubles. That's what you do. Cause the love is divine and it's just is mine, like the sun. you give thanks and pray to the one Have I told you lately that I love you Have I told you there's no one above you Fill my heart with gladness. take away Troubles, that's what you do.
4: La posibilidad de una huelga en la industria ferroviaria estadounidense podría agravar nuevamente el flujo de la cadena de suministros, provocando escasez de algunos productos y encarecer el precio de la gasolina todo al tiempo que nos acercamos a las fiestas de fin de año. El anticipo de la situación correspondió a la Asociación de Líderes de la Industria Minorista de los Estados Unidos al expresar temor de que una huelga paralice el tráfico de trenes en el país luego de que el sindicato más grande de la industria, que agremia principalmente a rechazara la última oferta a la gerencia que incluía un aumento del 24% y con cuatro de los 12 sindicatos esperando un mejor trato, los especialistas advierten de que de no llegar a un pronto acuerdo, las negociaciones podrían terminar en el Congreso estadounidense, donde se deberá tomar la mejor decisión a fin de proteger la economía del país. Jess Danker, de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista de los Estados Unidos, que agrupa a los 200 minoristas más importantes del país, asegura que un posible paro no afectaría los regalos navideños de los estadounidenses, ya que sus artículos estarían en las vitrinas de los almacenes desde hace algunos días, pero destacó el fuerte impacto que la huelga tendría en alimentos perecederos y también en el envío de comercio electrónico, un escenario que claramente impactaría la inestable situación económica del país, sumándose a las presiones inflacionarias que ya afectan a la economía estadounidense. Incluso, acercarse a la fecha límite para entrar en huelga podría causar problemas, ya que los ferrocarriles congelarán los envíos de productos químicos y perecederos antes de tiempo y los viajeros podrían quedarse varados, ya que muchos trenes de pasajeros operan en rutas que son propiedad de las empresas de carga, generando un traumatismo en la época del año donde especialmente muchos estadounidenses viajan a pasar las fiestas navideñas con sus familias. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la escasez de los camiones en el mercado estadounidense, que difícilmente podría servir de respaldo en el transporte de las mercancías. Sin embargo, algunos especialistas consideran que no existe una amenaza inmediata de huelga, a pesar de que cuatro sindicatos rechazaron los acuerdos que la administración Biden ayudó a negociar antes de la fecha límite original de la huelga en septiembre. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escuchan Enlace Internacional con la voz de América por Melodía Estéreo y melodiestereo.com.
5: Cordiales saludos a nuestra audiencia. Soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Venezuela y la Comisión Nacional de Primarias que se instituyó la semana pasada y que tiene como objetivo impulsar las próximas elecciones en el país con la participación de la oposición política. Nuestra colega Carolina Alcalde entrevista sobre este tema a Indira Urbaneja, analista política y presidenta de la organización Sin fines de lucro Reunificados
7: tiempo para abrir la primaria depende de ellos mismos porque todavía no han fijado la fecha, no han fijado el calendario. Uh -huh. Los rumores que uno, bueno, de pasillo político indican que estas primarias las quieren realizar para el primer semestre del 2023, es decir, más o menos junio ¿no? del, 20, del 2023. Esto es un tiempo, digamos, corto porque ya después de ahí lo único que te quedarían serían unos seis meses más para tú poder organizarte y salir a recorrer el país ya como, como una candidatura única. Y ojo, esto es hablando de que el proceso se dé dentro de los términos de la aceptabilidad y de que realmente se llegue a una sola candidatura que tenga el consenso y el apoyo de todos. Es decir, claro. si el proceso no sufre impugnaciones, si el proceso no sufre ningún tipo de problema y que de verdad llegan a tener. Yo creo que están jugando con un tiempo muy largo, porque fíjate armar una estructura electoral, primero salir a convencer a la gente de por qué eres una opción. Recordemos que en Venezuela, 72% de los venezolanos no están confiando hoy día ni en la oposición ni en el gobierno entonces ¿cómo sales tú a enamorar a ese 72% que es la mayoría del país, faltándote apenas 3, 4, 5 meses para el proceso electoral, frente a un chavismo que ya tiene, bueno, te lleva mucha ventaja en cuanto al tiempo de organización el chavismo tiene su estructura bien aceitada, han dado pasos firmes hacia adelante en lo que es la conformación de sus estructuras electorales entonces yo creo que la oposición si va a seguir adelante con el plan de la primaria debería apostar de que esta se celebre por lo menos el primer
6: trimestre del año lo más pronto posible. Llama mucho la atención que tomando en cuenta pues la estrategia que siempre ha manejado el gobierno, la oposición siempre incurra en tantos errores, ¿no? ¿Crees que la fecha de estas primarias es parte de lo que se va a negociar en México?
7: No, yo no creo que las primarias tengan que negociarse en México porque además al final mm -hmm. las primarias son un proceso propio de un sector de la oposición. Yo creo que lo que en México se podría negociar es el adelanto de elecciones. Mm -hmm. Tenemos que recordar que esto es algo que ha salido y se ha dejado saber de la boca de importantes jerarcas del gobierno y de algunos sectores, y es importante decirle a la audiencia de que Maduro por sí solo, el gobierno el chavismo, de forma unilateral no va a adelantar las elecciones porque eso sería volver al escenario del 2018, y claro. recordemos que Maduro y el chavismo más bien están buscando legitimidad internacional. La única forma de que se pueda dar un adelanto de la acción es que precisamente en el marco de la mesa de negociación de México, oposición y gobierno lleguen a un acuerdo para del adelanto de la
6: fecha. ¿Qué sentido tiene Indira desde tu punto de vista todas estas presiones que se llevan a cabo cuando más de una vez el chavismo ha insistido en que no va a entregar el poder, ¿no? y además donde ha puesto a, a la oposición en jaque desde el punto de vista electoral además.
7: Mira, fíjate primero hay problemas de fondo el problema de fondo es que la oposición no termina de estructurar una estrategia, y una estrategia ganadora, y esa estrategia ganadora pasa primero por la unificación de la oposición, con esto te estoy queriendo decir que mientras que la, la oposición realmente no se reconfigure y no avance unificada uh -huh. va a ser difícil ganarle cualquier contienda al chavismo, porque de hecho la oposición te dice y ha demostrado que puede ganarle al chavismo, le ganó en el 2015, sí, pero también hay que recordar que le ganó porque hubo una mayoría de factores allí, de verdad hubo una confluencia, hasta María Corina que es uno de los factores más reaccionarios de la oposición venezolana, estuvo unida a los partidos tradicionales, a la mutua en ese momento y fueron todos unidos. Entonces, el escenario del 2015 te demuestra que la única forma de ganarle al chavismo es con la oposición completamente unificada. Y esto hoy sigue siendo una utopía porque sabemos que la oposición, y más bien creo y considero como analista, que la primaria va a fragmentar aún más la oposición que ya está suficientemente dividida. Entonces, el problema del chavismo, inclusive lo, lo tuiteaba yo en base a unas declaraciones de Diosdado de Cabello, donde hablaba pues de que el chavismo no va a entregar el poder que tienen que ganarle, pues que en todo caso ellos no van a capitular, que
5: el que quiera el poder les tiene que ganar unas elecciones. Era Indira Urbaneja, analista política venezolana, poniendo en contexto la importancia de la Comisión Nacional de Primarias con miras a las próximas elecciones de Venezuela. Esto fue conversando con la voz de América.
0: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por melodía estéreo. Hi Tony Hi, I'm so happy to see you. Yeah, you look
10: great. <laughs> Thank you, It's so cute. I'm excited.
5: I've got you
2: under my skin. I've got you deep in the heart of me.
10: So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you Yes I do
2: Under, under my skin, skin. But why should I try to resist when, doll and I know so well I've got you
10: under my skin I'd sacrifice anything come what might for the sake of how
2: of America.
11: Las preocupaciones alrededor de la planta nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia, crecen a medida que los bombardeos en las proximidades han motivado llamados de diferentes organismos y gobiernos. El Kremlin dijo hoy que hasta ahora no se había logrado ningún progreso sustancial hacia una creación de una zona de seguridad alrededor de la central nuclear. Las instalaciones que están bajo control ruso desde el inicio de la invasión fueron sacudidas por los bombardeos el domingo, provocando la inmediata reacción del organismo de energía nuclear de la ONU que hizo un llamado para evitar situaciones que podrían provocar un gran desastre. Entre tanto, el gobierno de Ucrania instó a los residentes en la capital y otras áreas del país a limitar el uso de la electricidad, mientras intenta reparar daños a la red eléctrica por los ataques rusos y la Organización Mundial de la Salud advirtió que millones en Ucrania enfrentan un invierno potencialmente mortal. Hans Klug, director regional de la OMS para Europa, afirmó.
4: Este invierno será una amenaza para la vida de millones de personas en Ucrania. La devastadora crisis energética, las crecientes restricciones de emergencia de salud mental en el acceso humanitario y el riesgo de infecciones virales harán de este invierno una prueba formidable para el sistema de salud de Ucrania y el pueblo de Ucrania, y también para el mundo y su compromiso de apoyar
11: a Ucrania. La OMS también advirtió sobre desafíos de salud únicos para el país, incluidos infecciones respiratorias como COVID-19, neumonía, influenza y el grave riesgo de difteria y sarampión en una población subvacunada debido a la guerra. Por su parte, el presidente Vladimir Zelensky afirmó que el daño sistemático al sistema energético por los ataques de los terroristas rusos es tan considerable que toda la gente y las empresas deberían ser conscientes y redistribuir el consumo a lo largo del día. Mientras tanto, Sergei Kavalenko, jefe de un importante proveedor de energía, dijo que es probable que los ucranianos vivan con apagones al menos hasta finales de marzo. Kavalenko agregó que el operador de la red Puso nuevas restricciones a la distribución de electricidad, lo que resultó en desconexión de más de 950.000 clientes. Abastézcase de ropa abrigada, mantas, piense en opciones que lo ayudarán a aguantar una interrupción prolongada, dijo el funcionario a los ucranianos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
0: Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
12: Con un alto perfil técnico y con una larga carrera en organismos internacionales, el economista brasileño Ilan Golfa fue elegido como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en primera ronda de votación y tras obtener con facilidad los votos necesarios, Golfa de 52 años, logró una proporción de más del 80% de los votos y el apoyo de 17 de los gobernadores regionales, dos más de los necesarios para lograr el nombramiento. El hasta ahora director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, el FMI, se ha referido en entrevistas anteriores a la situación económica mundial y regional.
4: Pues nuestras proyecciones para 2022 han subido en casi un 1% a más de lo que teníamos en abril, que fue la última proyección, y el, la región de BGC, América Latina y el Caribe. 3.5 que.
12: No obstante, su nombramiento resulta incómodo para el nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ya que fue propuesto para el cargo por el expresidente Jair Bolsonaro unos días antes de las elecciones presidenciales. En esta misma línea, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó las elecciones en el BID, asegurando que no hay un cambio al interior de la institución. Es más de
4: lo mismo, es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos y así eligen. Es lamentable que esto siga pasando, no hay cambios.
12: El Banco Interamericano de Desarrollo es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington, D.C. y es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo sostenible, social, económico e institucional en Latinoamérica y el Caribe. Sala de Redacción, Voz de América.
6: Las delegaciones del Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, reiniciaron la mesa de diálogo en Caracas, luego de que en octubre anunciaron que acordaron retomar los acuerdos y avances desde la firma de la agenda en marzo de 2016. El alto comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda, en nombre del Gobierno de Colombia, aseguró que la Delegación de Paz inició un ejercicio de respeto de las diferencias y, sin precisar fecha, aseguró que la primera ronda se extenderá hasta diciembre.
11: El primer encuentro que hemos sostenido en la mañana de hoy, con la delegación de paz del ELN nos está dando certezas y la convicción profunda de que vamos a lograr el propósito que nos suma. Lo que vamos asumiendo como compromiso de gobierno y del Estado lo vamos cumpliendo. Las palabras son realidades y las realidades demuestran la voluntad.
6: En tanto, Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, coincidió en que la misa debe ser un instrumento de cambios y expuso que tienen la labor de encontrar puntos comunes.
4: Esa es la apuesta que nosotros traemos y a eso venimos a esta misa. Y esperamos de la delegación del gobierno tener un interlocutor en el mismo sentido. Entonces cuenten con nosotros para eso y esperamos contar con ustedes.
6: En 2016, con el gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos, el ELN inició en Ecuador una negociación de paz que posteriormente se trasladó a Cuba. El proceso fue congelado en 2019 por el expresidente Iván Duque, debido a que el grupo guerrillero no aceptó algunas exigencias como la suspensión de hostilidades y tras un atentado terrorista con carrobomba contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
2: to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. the twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside I Oh
13: iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha generado tanta polémica está por entrar esta semana en una fase decisiva. Se prevé que el miércoles comisiones de la Cámara de Diputados inicien la discusión formal. Sin embargo, es casi un hecho que la propuesta sea rechazada, ya que Morena, partido oficial y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada que se requiere por tratarse de una reforma constitucional. La iniciativa plantea que consejeros y magistrados electorales sean elegidos mediante el voto ciudadano, desaparecer los organismos electorales estatales, reducir el número de legisladores y disminuir el presupuesto. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no descartó que en las próximas horas se pueda llegar a un acuerdo con la oposición.
4: Bueno, hay que ver qué dictamina la comisión y qué decide el pleno. ¿no? Nosotros no vamos a negociar nada, nunca hemos negociado, pero estamos tratando de... ...de encontrar coincidencias... ...yo creo que todo se puede... ...que puede haber reforma constitucional... ...en materia electoral... ...vamos a esperar... ...vamos a platicarlo... ...vamos a revisarlo... ...a discutirlo... ...y espero que se pueda construir un consenso...
13: ...el presidente López Obrador ha informado... ...que de no prosperar la reforma constitucional... ...enviará una nueva iniciativa... ...pero solo con cambios a leyes secundarias... ...que podrían ser avalados... ...por partidos afines a su gobierno... Sin embargo, sería una reforma de menor calado. El pasado 13 de noviembre, miles de personas salieron a las calles en varios estados del país con el argumento de defensa del Instituto Nacional Electoral. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
0: Escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
9: La Comisión de la Organización de los Estados Americanos está de visita en Perú para reunirse con los representantes de los diferentes poderes del Estado y organización de la sociedad civil y grupos empresariales, entre otros, confirmó Eladio Loizaga, vocero de la OEA.
0: El objetivo de nuestra visita es uno solo, escuchar al Perú y que a ello vamos a dedicar todo nuestro tiempo y energía
9: la primera visita de la misión fue a Palacio de Gobierno, donde tuvieron un encuentro con el presidente Pedro Castillo y sus ministros. El mandatario peruano, a través de las redes sociales, señaló textualmente que recibe a la Comisión de la OEA para que conozcan lo que sucede en el Perú y cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país con mentiras para golpear una gestión enfocada en trabajar por el progreso e igualdad para todos, afirmó. Luego de esta visita, los ocho integrantes de la Comisión de Alto nivel estuvieron en el Congreso de la República y se reunieron con la mesa directiva. José William Zapata, presidente del Parlamento, detalló.
11: Sí le dijimos que existen fricciones y que estas fricciones son fuertes, pero no nos han llevado a una crisis, que no hay ninguna intención de parte del Congreso de hacer un
9: golpe de Estado. La misión también se reunió con representantes del Poder Judicial
13: y su presidenta Elvia Barrios, dijo. Hemos manifestado nuestra preocupación por un discurso que se ha utilizado que afecta directamente al Poder Judicial.
9: El mencionado discurso fue el pronunciado por el presidente Castillo al solicitar la intervención de la OEA el 11 de septiembre. La Comisión de la OEA también se ha reunido con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Silvia González, Voz de América, Perú.